0: Drei Fahrradfahrer stehen an einer Ampel. Diese drei Fahrradfahrer sind schwanger. Eine Gruppe von Fußballfans sitzt im Bus. Diese Fußballfans sind beste Freundinnen. Das klingt irgendwie, naja, mindestens ungewohnt. Unsere Sprache ist nämlich männlich geprägt, deswegen wird ja auch gegendert. Aus Fahrradfahrer wird zum Beispiel FahrradfahrerInnen. Gendern ist sicher sehr gut. Ich finde,
1: Bewusstsein und Fairness fängt schon in der Sprache an.
0: Ich bin Raimund und will zusammen mit euch rausfinden, für Gendern auch tatsächlich zu mehr Gleichberechtigung.
2: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.
0: Das Besondere an diesem Podcast, alle Meinungen kommen von euch. Wir haben eine App und wenn ihr da mitmacht, machen wir aus euren Kommentaren und Meinungen dort diesen Podcast. Probiert das gerne schon mal aus. Die App ist von MDR Sputnik, findet ihr überall und die ist natürlich kostenlos. Und wie immer starten wir auch in dieser Folge direkt mit einer Meinung von euch aus der App. Hallo, mein Name ist Petzela Modalov. Ich bin Geschlechterforscherin und aus meiner Sicht kann das Gendern der eigenen Sprache dazu dienen, ersichtlich zu machen, dass man nicht nur von Männern spricht. Ich persönlich sehe das Gendern als eine Option und wie gesagt, den respektvollen Umgang mit dem Gegenüber und die Gleichgültigkeit aller Geschlechtsidentitäten als Notwendigkeit, die noch erreicht werden muss. Dankeschön für deine Meinung, wir hören gleich noch mehr. Jetzt starten wir erstmal mit den Basics. Gerade haben wir schon festgehalten, unsere Sprache ist männlich geprägt. Das liegt natürlich daran, dass unsere Gesellschaft sehr lange von Männern dominiert war. Und auch diejenigen, die vor vielen Jahren die Regeln für unsere Sprache aufgestellt haben, waren eben Männer. Heute sagen viele, es reicht nicht, wenn andere Geschlechter in der Sprache mit gemeint, aber nicht mit gedacht sind. Wir holen uns jetzt eine Person dazu, die sich sehr gut auskennt, wenn es um gendergerechte Sprache geht. Sie hat sogar ein Buch dazu geschrieben, die Journalistin Hanna Lühmann.
2: Hallo. <lacht> Warum
0: ist Sprache eigentlich so wichtig, dass man davon ausgeht, dass die was verändern kann?
2: Die Vorstellung, dass Sprache so wichtig ist, ist ja auch so ein bisschen so eine, ich sag jetzt mal, modische Formulierung, die in den letzten Jahren äh, populär geworden ist. Und ich glaube, dass sich dahinter ganz verschiedene Phänomene verbergen. Also zum einen gibt es solche Phänomene wie das berühmte Framing, bei dem es zum Beispiel in der Politik, in der Rhetorik so ist, dass über ein bestimmtes Wort oder eine bestimmte Formulierung, Bilder und Assoziationen, Gefühle etc. aufgerufen werden, die einen beim Zuhören dann emotional beeinflussen, positiv oder negativ. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, dass in der Diskussion jetzt um die Gendersprache ähm, solche Untersuchungen so also ein bisschen zusammengelegt werden mit ganz vielen verschiedenen Diskursen, die teilweise aus dem aktivistischen Bereich kommen, teilweise aus dem akademischen Bereich, kommen und dass dann so gesagt wird, ja okay, es ist so, dass Sprache einen Einfluss auf die Realität hat, also müssen wir irgendwie die Sprache verändern, damit sich die Realität verändert.
0: Das heißt, je öfter ich irgendwas sage, desto eher wird das dann auch in Anführungszeichen geglaubt oder gemacht.
2: Ja genau, also es ist quasi die Übertragung in die Alltagssprache, also mhm. dass man halt sagt, wenn wir die Alltagssprache verändern, dann verändert sich die Realität.
0: Jetzt ist es ja so, dass sich unsere Sprache in den vergangenen Jahren tatsächlich schon ein wenig verändert hat. Beim Thema Gendern ist das noch nicht einheitlich. Es gibt da verschiedene Vorschläge. Und wenn ihr die gerade nicht alle auf dem Schirm habt, wir fassen die für euch nochmal fix zusammen.
1: Die einfachste Art zu gendern ist auf den ersten Blick die sogenannte Doppelnennung. Beispiel Schülerinnen und Schüler. Der Nachteil, diese Form kostet Zeit beim Sprechen und Platz auf dem Papier. Um das zu vermeiden, gibt es das sogenannte Binnen-I. Dabei wird der Großbuchstabe I innerhalb eines Wortes eingefügt. Auch so lässt sich sprachlich verdeutlichen, es sind Männer und Frauen gemeint. Hier ergibt sich aber ein weiteres Problem. Denn weder die eine noch die andere Form berücksichtigt auch Transmenschen und Intersexuelle. Eine mögliche Lösung ist der sogenannte Gender-Star. Dabei wird innerhalb des Wortes ein Sternchen eingefügt. Beispiel Schüler, Sternchen, Innen. Auch möglich sind ein Unterstrich, die sogenannte Gender-Gap oder ein Doppelpunkt.
0: Ich glaube, so oder ähnlich ist das jedem von uns schon begegnet, wer es nicht sogar schon selber benutzt. Aber auch wenn es alle kennen, längst nicht alle finden das auch gut. Die Meinungen von euch in unserer MDR Sputnik App sind dazu nämlich ganz schön unterschiedlich.
2: Also meiner Meinung nach ändert das gar nichts, ähm, ob es jetzt genannt wird oder nicht. Es muss sich in den Köpfen der Menschen ändern und das ist ein Prozess, der länger dauert. Da hilft nicht, wenn man plötzlich die Kolleginnen genauer mit einbezieht als den Kollegen.
0: Gendern heißt für mich, dass die deutsche Sprache aus politischen Gründen total vergewaltigt wird. Danke schön für eure Meinungen. Was glaubt ihr, wer ist da in der Überzahl? Die Pro-Gendern-Gruppe oder die Gruppe Contragendern? Überlegt kurz, es gibt dazu nämlich eine Studie, die das für Deutschland herausgefunden hat und die Ergebnisse dieser Studie habe ich als nächstes für euch. Hi, ich bin Felix aus Braunschweig und arbeite hier derzeit als Projekt- und Lean-Manager in einem Produktionsunternehmen. Was mich an den meisten Diskussionen zu einem Thema nervt, dass man sehr schnell vergisst, dass man mit Menschen spricht. Warum ich die App nutze? Ich glaube, dass die Sputnik App genau dieses Tool ist, was Kommentare und Meinungen enger an den Menschen knüpft und das finde ich wichtig. Und wenn es passt, dann spreche ich gerne auch selber mal Sprachnachricht auf und freue mich dann natürlich, wenn andere vielleicht das hören und sie das dazu bringen, vielleicht auch ihre Meinung zu hinterlassen. Ach, wie cool wäre das, wenn man einfach mal in so einem Podcast interviewt wird. Und so habe ich die Möglichkeit, einfach mal Teil von sowas zu sein. Knopf drücken, Meinung zu einem Thema sagen und absenden. Und lass doch auch einfach mal eine Sprachnachricht da. So, wie viele sind jetzt fürs Gendern und wie viele dagegen? Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt eine Studie von YouGov ist die und die hat herausgefunden, mehr als jede und jeder zweite empfindet Gendern als eher unwichtig oder sogar sehr unwichtig. Übrigens, bei einzelnen Geschlechtern gab es da keine großen Unterschiede in den Antworten. Deswegen nochmal zurück zu unserer Expertin Hannah. Wir haben jetzt ja gerade schon ein paar Mal gehört, einige haben den Eindruck, beim Gendern geht es um so eine Art Bevormundung, also dass man bestimmte Dinge nicht mehr sagen darf. Kannst du das nachvollziehen und wie siehst du das?
2: Ja, also, also beim Gendern geht es ja weniger darum, dass man Sachen nicht mehr sagen darf, als dass man Sachen sagen soll, die man bisher vielleicht nicht gesagt hat. Ne, Ich glaube, da vermischen sich auch verschiedene Sachen. Also ich glaube, es gibt ja eine große, große Kritik an Political Correctness, an der sogenannten Cancel Culture, an eben den ganzen Diskussionen um beispielsweise das sogenannte Zigeunerschnitze, was jetzt ja letztens erst wieder eskaliert ist, oder eben das N-Wort und so weiter. Das ist ja dann eher die Political Correctness-Debatte. Beim Gendern geht es ja darum, sozusagen Sprache und vor allem Grammatik aktiv zu verändern in einer Art und Weise, die nicht korrekt ist in vielen Fällen oder zumindest nicht übereinstimmt mit dem, wie die deutsche Sprache in weiten Teilen der Vergangenheit benutzt wurde. Und da kann ich schon verstehen, dass viele Leute den Eindruck haben, da würde ihnen, würde etwas an sie herangetragen, was vielleicht nicht unbedingt ähm, von ihnen kommt. Und das eskaliert dann halt schnell und führt dazu, dass die Leute dann irgendwie sagen, das wäre jetzt hier der Gender-Wahnsinn oder irgendwie da sollte einem von irgendeiner Gender-Elite was aufgezwungen werden. Was so natürlich auch Quatsch ist. Ich finde, man muss aber auch die Kritik am Gendern ernst nehmen.
0: Wie siehst du das persönlich, also darf ich noch sagen, die Bauarbeiter wollen mehr Geld oder muss ich in Zukunft sagen, die BauarbeiterInnen wollen mehr Geld?
2: Ich finde es schwierig, weil im Fall der BauarbeiterInnen es ja wirklich so ist, dass es zumindest in seinem herkömmlichen Sprachgebrauch nach einem Eindruck weckt, der so nicht mit der Realität übereinstimmt. Es gibt halt nicht so viele BauarbeiterInnen. Also wenn man daran festhalten will, dass die weibliche Form als Bezeichnung für weibliche Personen funktioniert und ähm, man nicht sozusagen einfach diese Schmelzform benutzen will, um halt so eine Art Platzhalter für alle möglichen anderen Geschlechter zu halten, dann finde ich das irritierend. Mhm. Und ich finde auch, dass es so ein bisschen an der sozialen Frage vorbeigeht. Also sollte man nicht vielleicht eher versuchen, halt eben bei technischen Berufen, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Bauarbeiten jetzt unbedingt ähm, zutrifft, halt mehr Frauen dafür zu gewinnen, das zu machen, als dass man eben Bezeichnungen verwendet, die so nicht korrekt sind. Ich wird es, glaube ich, in dem Fall nicht machen. Ich finde es aber gut, dass bei Stellenausschreibungen mittlerweile, also auch gerade so in diesen ganz basalen Berufen, die man überall sieht, also Busfahrer etc., dass da das MWD dahinter mhm. steht, das ist schon gut. Also ich finde, es weckt wirklich halt eben diese diese berühmte Sichtbarkeit, von der jetzt immer die Rede ist. Und ich finde schon, wenn man sozusagen zwischen männlich und weiblich differenziert, dann finde ich das gut, das Divers hinzuzufügen ja. einfach damit halt jetzt zum Beispiel eben Trans- und Interpersonen sich da auch irgendwie angesprochen fühlen und da finde ich das sinnvoll. Aber ich würde es halt nicht über diesen Eingriff in die Grammatik im alltäglichen Sprechen machen.
0: Es gibt also durchaus Situationen, in denen einige sagen, Gendern ist irgendwie nicht immer optimal. Und das sehen auch viele von euch in unserer MDR Sputnik App so.
1: Also an sich finde ich Gender nicht schlecht und ich glaube, dass es aber eher so eine Zwischenphase ist, denn wirklich schön aussehen tut's nicht und gut anhören tut es auch
0: nicht. Ich denke nicht, dass Gendern direkt zu Gleichberechtigung führt, aber ich glaube, dass Gendern ein ganz wichtiges Werkzeug ist auf dem Weg dahin. Also Frauen sind nicht auf einmal gleichberechtigt, weil jetzt es MetzgerInnen heißt oder StudentInnen, aber aufmerksam zu machen, wie sexistische Sprache sein kann ist wirklich wertvoll und das ist der richtige Schritt. Dankeschön fürs Mitmachen in unserer MDR Sputnik App. Wir hören gleich die restlichen Kommentare, die wir von euch bekommen haben. Übrigens sehen auch sehr seriöse Vereine das Gendern manchmal richtig kritisch, zum Beispiel der Verein Deutscher Sprache. Die haben sogar eine Petition gegen das Gendern gestartet. Wir haben mit Stefanie Zabel vom Verein Deutscher Sprache gesprochen und sie sagt...
1: Ich bin der Meinung, dass die ganze Debatte um das natürliche Geschlecht in Personenbezeichnung gar nicht geführt werden müsste, weil das generische Maskulinum, ja, wie ihr schon sagt, es ist generisch, auf gar kein bestimmtes Geschlecht abzielt. Wenn ich also zum Bäcker gehe, dann kann dort ein Mann oder eine Frau oder jemand mit nicht-binären Geschlechtsmerkmal mein Brot backen. Völlig egal. Bäcker heißt ja nur, dass jemand backt. Und ja, der Astronaut ist auch nur jemand der ins Weltall fliegt. Dabei ist es ja völlig egal, welches Geschlecht derjenige hat. Erst durch die Genderdebatte wird hier überhaupt der Fokus aufs Geschlecht gelegt. Und wenn nun immer wieder gesagt wird, Frauen seien beim generischen Maskulinum gar nicht mitgemeint und dem Mann gegenüber nicht gleichberechtigt in der Sprache, dann glaubt man das vielleicht irgendwann, auch wenn es gar nicht stimmt. Man muss es nur vielleicht häufig genug wiederholen. Ich selbst jedenfalls habe noch keine negativen Auswirkungen auf mich gespürt. Und ich habe auch noch nie meine Gleichberechtigung innerhalb der Sprache in Frage gestellt.
0: Wie ist denn das jetzt? Hilft Gendern bei der Gleichberechtigung ja oder nein? Ich glaube ja, rausgehört zu haben. Ja, es kann helfen, aber man muss es auch nicht übertreiben oder total durchdrehen, wenn das mal jemand nicht macht. Ich zum Beispiel probiere das immer in Anreden zu machen, also ganz am Anfang. Und im Verlauf des Gesprächs oder des Briefes lasse ich das dann auch ganz oft weg. Einfach, weil es, ja, ganz ehrlich, total umständlich klingt. Aber ich weiß auch, dass das für viele Menschen sehr wichtig ist, dass man das trotzdem macht. Deswegen bin ich gespannt, von euch zu hören, was eure Gedanken zu diesem Thema sind. Hier sind die Kommentare aus unserer MDR Sputnik App. Führt Gendern zu Gleichberechtigung?
2: Und hier ist Deine Meinung. Moin, hier spricht Sascha. Ja, die, die sich dadurch gleichberechtigt fühlen, bei denen wird das der Fall sein.
1: Ich finde die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr wichtig. Ich bin aber der Meinung, dass dieses Gendern in der Sprache dazu nicht wirklich beiträgt. Jetzt ist es so, dass jeder Begriff sehr weiblich klingt. Also für mich klingt jetzt überall, klingt es jetzt nach ModeratorInnen, FriseurInnen, Verkäuferinnen, wenn man nicht ganz genau hingehört, dann haben wir wahrscheinlich die Bauarbeiterinnen. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Also das klingt jetzt alles sehr weiblich, was es ja aber eigentlich auch gar nicht ist und was es auch nicht sein soll, sondern es soll ja eigentlich ähm, damit ähm, erklärt werden, dass beide Geschlechter diesen Beruf ausüben können. Und ich glaube, dafür ist es nicht wirklich gut.
0: Der Begriff Gendern und die ganze Diskussion um das Gendern ist für mich ein, ein Luxusproblem. Ein Luxus, den wir uns in Deutschland leisten. Eine vollkommen abgehobene Diskussion, die, die unnötig ist.
1: Ich glaube, es gibt Dinge, die vorher noch passieren müssen. Ich glaube, Equal Pay und all das, das ist wichtiger als die, die sprachliche Gleichstellung, die aber auch auf jeden Fall ein Baustein ist. Aber das darf uns nicht davon ablenken, dass wir noch genug andere Sachen zu tun haben, die schwieriger sind, leider durchzusetzen und auch zu größeren Fortschritten führen, glaube ich.
0: Dankeschön fürs Mitmachen und wenn ihr jetzt auch Bock bekommen habt, bei diesem Podcast dabei zu sein, holt euch die kostenlose App von MDR Sputnik, da diskutieren wir dieses Thema weiter und das Nächste wartet dort auch schon. Deine und meine, der Mitmach-Podcast.